0: 都节衣缩食，不敢花钱，陷入恶性循环的话，那就真的要通缩三十年了耶！如果你现在你是习大大的话，你现在要怎么办呢？哎，追剧时间特别感谢我们的金主爸爸、钻石妈妈，这些人有七彩年代、杨美玲、WC 真，还有哈维尔，谢谢你们。好了好了，大家不要再挑碗了，我们的会员制上线喽！现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。最近中国经济学界热议的话题就是中国到底开始通货紧缩了吗？因为有一个很有名的经济学家刘玉辉呢，他在公开演讲的时候宣布中国已经进入通货紧缩了，结果一大堆经济学家就跑出来辩论说没有啊，怎么可能？连中国国家统计局的发言人都站出来说没有通缩，不可能通缩。而刘玉辉演讲的报道呢，现在在中国墙内已经全面删除了。为什么大家这么紧张呢？我们来看一下。从失落的十年到失落的二十年到失落的三十年，日本呢就是一个在一九九零年代陷入通货紧缩爬不出来的国家，经济失落三十年，好不容易这一次全球大通膨，日本才出现了令人怀念的连续通货膨胀。所以呢，一听到有人说中国陷入通货紧缩，中国经济学家们都非常紧张，就展开了大辩论。这次真的超级诡异，全世界都陷入通货膨胀的痛苦。我们在台湾都没有蛋吃，都在那边抢蛋了，买菜都变贵了。怎么竟然还有国家会陷入通货紧缩的呢？哎，真的哦。我们来看一下，中国在三月份公布的 CPI 物价成长率呢，竟然下滑到百分之零点七，一路从去年的百分之二点八的水准呢，降到了现在的百分之零点七，非常接近于零了。如果 CPI 的成长率，物价成长率小于零的话，那就是变成负数，那就是陷入了通货紧缩的意思。今年国际货币基金 m f 呢，它预估全球的通货膨胀率是百分之六点六，结果呢，中国通膨竟然只有百分之零点七，远远落后于全球平均、啊、那大家可能会很好奇，我们台湾的通膨水准是多高呢？我们台湾在三月份的通膨率呢是百分之二点三五哦。你看，才二点多就已经没蛋吃了，通膨率才动了一点点，物价的变化就很有感很大，结果呢？中国的通膨竟然逼近于零，逼近通缩的水准，真不知道现在在中国东西到底卖多便宜了呢？那我们再来看一下 PPI 生产者物价指数。这个 PPI 的意思呢，就是产业的生产成本，包括是农牧、矿业啦、制造业、能源产业、服务业这一些呢 ，PPI 就能显示出他们这些产业现在采购原材料的成本是多少钱喽。通常呢 ，PPI 就是 CPI 的先行指标。我原物料先涨价，产品到了市场当然会涨价啦。那如果原物料呢先降价，那到了市场这个产品呢，产品也就会互相竞争，它就是出现降价的现象。那所以呢，在中国呢，今年的三月份 PPI 成长率是多少呢？哒啦。PPI 已经连续六个月负述了，已经连续六个月通缩了耶！而且呢，在三月份通缩还来到百分之负二点五。上一次呢，负述负到这么低呢，就是新冠肺炎最严重的二零二零年四月到八月，当时呢，中国几乎全面停工哦。离奇的是，我们知道前阵子美国联准会呢一直在暴力升息，压低通货膨胀，但是呢，中国央行却一直在降低银行存款准备金率、欸，他们一直在放钱出来。什么是银行存款准备金率呢？一般的银行，它为了要应付存户去他那边提款，它就需要准备一笔现金放在那边，大家去提款之后，它就可以拿出来给存户，这就、個、叫做存款准备金。那通常呢，一个国家的压央行它就会规定，哎，现在你大概银行呢要准备多少比例的准备金？就是你总存款呢，它要抓一个比例，百分之十、百分之二十，这个呢就叫做存款准备金率。那如果降低存款准备金率的话呢，那就表示银行不需要拿那么多现金在手上，它就会把现金放出来。那这也是央行放水的一种方法哦。哎，那为什么中国不想要降息？它只降准，只降存款准备金率呢？这是因为美国一直在升息。如果中国降息的话，资金就会从中国跑到美国去，因为呢，美国利息更高嘛。那中国政府为了避免资金出逃，所以他们一直都在降准，这也是宽松货币的一种方法啦。那所以呢，其实这段期间呢，我要说的就是这段期间真的很恐怖啊！中国央行一直在放水。出来，可是它并没有像其他的国家一样，其他的国家呢大放水，结果大通膨。可是中国发生什么事呢？中国大放水，可是物价竟然下滑到接近通缩的水准呢！而且 P P I 生产者物价指数都已经连续通缩好几个月了。我们来看这个中国 M two 货币供应量的年增率，就是表示它现在市场上有多少钱。现在呢，已经是疫情以后发钞票发的最多最快的时间了。照理说，钞票很多的时候，你的物价应该要涨啊！可是为什么中国的物价却涨不上去呢？央行放水，物价却不涨，最直接的原因就是大家没有拿钱出来买东西，因为大家对未来并没有信心，所以呢，大家都在节衣缩食，不敢买东西，担心以后没有钱了怎么办呢？这件事情真的非常严重。一般人可能会觉得物价下跌是好事啊，太开心了，东西变便宜了，大家都很开心嘛。但是如果现在呢，物价是在一个下跌的曲线，那你买的东西呢，接下来还会更便宜，价格会再下跌，一直下跌的话，那你会不会觉得我现在买东西不值得啊？我一买了这个东西，价格就下跌了，那我就不想要现在来买，我想要等它变得更便宜一点，我再去买。那如果今年你是想要做投资人，你会不会觉得，哎、欸，接下来还会再跌，所以呢，我还是等到回稳以后再来投资好了。因为消费者呢对市场的前景很悲观，那消费的人就不去消费，投资的人也不想投资了，不如大家都把钱存到银行就好了，这就很容易形成一个恶性循环。对企业来说呢，当货品的价格下跌，我的利润当然会变薄，那公司为了要减少开支，可能就会降薪裁员。而当民众觉得自己未来的收入可能会变少的时候，哎，他的心里呢就会出现一些很微妙的心理变化哦。他会担心自己将来没有钱还债、还房贷啊、还车贷这些啊，他到时候都没有钱了，他就会很害怕这件事情。所以呢，他们就会开始提前还房贷，他把赚到的钱呢都拿来还房贷，这样子呢，他将来就不用付更多的利息。他提前把这些钱还掉，那以后要付的利。利息就少了嘛？那这个时候呢？因为他的钱都拿去还房贷，那市场上拿来买东西的钱就更少了。那市场上的消费行为呢，就会更加的减少。那商品的价格呢，就只好再降低了呀。那这就是过去三十年来日本发生的事情，一直在恶性循环，陷入了通货紧缩、失落的三十年，真的超级可怕的。所以。为什么呢？现在大家都说温和通货膨胀才是最好的，百分之二的通货膨胀率呢才是现代央行们努力的目标。因为呢，通货紧缩和恶性通货膨胀真的都太可怕了。这一次全球大通膨，我们真的是领教到了耶。那我们刚刚说过了，如果民众对自己的收入没有安全感的时候，他就会出现提前还债的现象，这是通缩时期经常会出现的行为哦。结果呢，这次在中国竟然也发生了。过去几个月呢，中国民众出现了提前还房贷的热潮，大家都要求要多还一点房贷，赶快把贷款还完。因为现在呢，各行各业都不景气，一般人呢就找不到比房贷利率更好的投资产品。以前呢，这个民众呢，譬如说我啦，我手上可能有一百万，我拿去买股票或者买理财商品，利息可能还蛮不错的，还超过了我的房贷利率。那对我来说呢，我每个月还十万块的房贷，那其他的钱呢还在外面滚利息，滚出来的利息其实比我的房贷利息高，那这对我来说就是很划算的一个投资啊，因为我在。外面赚的利息多，那我就把钱拿去外面去投资。哎，可是现在呢，中国民众呢就发生了一个问题，他们现在找不到更好的理财产品，因为到处都不景气嘛，报酬率就变得非常的低。那银行的理财产品现在利率平均只有百分之二，可是呢，他房贷的利率却有百分之五这么高，哎，所以对他来说呢，我把钱放在银行呢是不划算的，这只有百分之二的利息。可是我如果先交房贷呢，就把我百分之五的利息给交掉了，我先交了。房贷以后就不用还那么多的利息了，反正我钱放在外面也没有更好的去处啊，利息都非常低，所以呢，我先来还房贷，这看起来呢就变得比较划算了。所以过去几个月呢，中国民众就出现了提前还贷的热潮，大家都把钱呢提前还给银行了，而且呢，因为想要还钱的人太多了，银行非常的困扰。你提早还钱的话，我银行就没有利息可收了，那我还要赚什么吃呢？所以呢，中国的银行就开始出现各种怪招，阻挡民众提前还款。譬如说呢，有些银行呢，他们就关闭了手机 APP 上面的提前还款功能，你就没有办法在 APP 上面还款了，那你就得要到他的分行去还款啊，你要到他的分行去办手续。结果你到了分行以后，你就发现，哎，银行还在每一个分行呢都设定了每个月提前还款的上限，你还不能说我要还就还哦，你要提前还款，你还要排队，因为这个银行还款呢，它有一个上限，每个月就只能还这么多。那你来晚了呢，拜托你就排不到咯、哦，拜托你排后面咯、哦。那根据英国 BBC 的报道呢，有一些中国民众甚至排到十月，他才能提前。还房贷耶，那这就让中国政府非常恼火啊！他们觉得这批人简直就是看坏后市，非常不理性，不相信党，不相信国家。中国官方的财经媒体《经济日报》呢，他们就在评论中痛批：今年经济渴望回暖，利率有可能调降，竞相提前还贷并不可取。哇哦，提前还款还要被国营媒体骂耶！当然啦。中国是否真的已经陷入通缩？这就变成一个经济学家们热议的话题。虽然有很多经济学家都站出来说没有通缩，可是呢，民众的行为就真的出现了很典型的通缩现象啦、啊。那这当然是非常令中国政府担忧的一件事情。为什么呢？因为如果他不赶快逆转这个潮流的话，一旦形成了偷货紧缩的惯性，大家都节衣缩食，不敢花钱。陷入恶性循环的话，那就真的要通缩三十年了耶！各位观众，我想请问一下，如果你现在你是习大大的话，你现在要怎么办呢？对了，当然就是炒房救中国啦！中国房地产占中国 GDP 快要三成，这个把戏我已经看好多次。二零一五年中国大股灾导致外资出逃，经济放缓，最后也是放松了房价限制，让房价涨起来，炒房才能救中国。这我已经看好多遍了。世上这一波经济停滞最凶险的一个征兆就是房地产。前年呢，大家记不记得我们曾经做过中国第二大地产公司恒大地产濒临破产的影片？那个时候我就已经讲过好多次，中国政府打房政策真的太激烈、太危险，这样会把经济给打垮的。二零一六年，我们伟大的习近平习主席他誓言要打房，他说房子是用来住的，不是用来炒的。噼里啪啦，各种政策下来就打，打得我胆战。乱心情，我心想：哎、欸，你到底懂不懂啊？你这样乱打，你是要打死你自己的耶！其中最恐怖的打防政策呢，就是二零二一年推出的三道红线，咻咻咻下来，中国政府规定了三个财务指标。房地产公司的负债率如果超过百分之七十，净负债率大于百分之一百，现金短债比小于一的话，如果踩到这三道红线的任何一条，银行呢就不准再贷款给这家房地产公司。那结果当然非常惨啊！恒大地产就被三条红线、三道红线搞到快要濒临破产，很多中型房地产公司也直接倒闭，还有十几家上市公司的股票停牌，到处都是烂尾楼，很多房子盖到一半就盖不下去，因为没有钱呐、啊。可是呢，已经买了预售屋的人，他们已经开始缴银行的房贷了，房子却交不出来，所以呢，他们只好一边交。交房贷，一边租房子住，还要付房租，他要付两份钱呢。很多家庭真的快要经济崩溃了。我们过去做了好几集这个影片来讨论这些问题，大家可以回去复习哦。那么习大大过分激烈的打房政策呢，就导致中国房地产一蹶不振。我刚刚已经讲过了，房地产占中国 GDP 快要三成，房地产不好，你中国经济真的就很难好。去年一整年，二零二二年一整年的经济焦点呢，大家都是在看中国的房地产市场到底要到什么时候才会触底。你看哈这张图，去年一整年房地产开发投资都是负成长。根据中国国家统计局一月的数据显示， 2 0 2 2年呢，去年呢，中国土地购置面积跳水重挫百分之五十三，房屋新开工面积缩减百分之三十九，土地成交价款暴跌百分之四十八。中国房地产可以说是元气大伤啊。那中国政府呢？他其实是知道的、哦，他自己知道的。在前年呢，二零二一年九月，恒大地产濒临倒闭的时候呢。习大大猛然发现他自己做错了，真的不能这样打房的。于是呢，他们就开始放宽房地产禁令，降低投期款的成数啊，你投期款可以交比较少，你就可以买房子啊，还取消了限售的规定，还发给你买房子的补贴，还放宽你买房子的数量，各种优惠措施，求大家买房啊。2022年以来，已经有130个城市发布了稳定房市的政策。你说像不像神经病？要打房的时候就打死，打死了以后又逼你要复活，做个中国人真的好难呐、啊！既然呢，习大大已经把房市打下去了，要再拉起来呢，就没有那么容易了。我们来看一下各项的数据就知道哈。全中国商品房销售面积就是你买了多大的面积的房子，在过去的一年呢，这个面积呢连续都是负成长，负成长百分之二十左右哦，这是很大的衰退，而且是一直都在衰退，连续的衰退。那累多的政策呢，拉了十几个月都拉不动房市，好不容易在今年一月才拉起来，有了一点起色。那房地产资金到位的情况呢，也是在今年一月才有明显的回升。可是呢，我们现在还不能够说中国的房市景气就已经回来了，因为我们看到这张表哈，全中国七十个大中城市的新屋销售指数，目前还是只有大型城市的房价回来了哦。中型城市的房价仍然不好。你如果住在比较这个偏僻的城市，比较二线的二三线的城市，你的房价还是拉不起来。而且呢，恐怕这一次呢，就真的是拉不起来了。我们刚刚影片一开头不是提到了一个经济学家吗？他公开宣布中国已经进入通货紧缩的那一个经济学家刘玉辉。这个刘玉辉就说呢，二零二一年房地产开工的规模非常的大，超过八十兆人民币，这是相当大规模的新屋开工数字。那二零二一年盖到现在，这些建案差不多都盖好了，全部要在市场上放出来，那这就非常考验中国民众的荷包深度，以及考验中国民众对未来中国经济的信心了。现在呢，因为要重新炒房救中国了嘛，那房地产公司都需要钱，大家都需要资金周转，所以先前那些发生财务困难的公司，呢，有十几家公司已经在股市里面停牌了。那现在中国政府也打算让他们复牌，才能在股市里面筹资拿钱去盖房子啊。结果呢，第一家复牌的公司融创中国，它停牌的时候呢，股价是四点五八块人民币，它一复牌就掉到一点六九块人民币，而且现在呢，它的股价是天天下跌，所以看起来呢，股市对于房地产的景气呢，还是没有什么信心的。所以这次呢，习大大自己闯的祸，这次能不能够收拾得了？我们当然还是要继续追剧的啦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，好记得按订阅频道，大家开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。